0: Del fútbol, el poder del fútbol,
1: León topa con pared. Y cae en el juego de ida de los cuartos de final ante el Puebla. Las Águilas del América no pudieron con las Chivas, que toman ventaja en la eliminatoria. En temas del fútbol internacional, miles, miles de personas despiden a Maradona en Buenos Aires. Esto y mucho más tendremos esta tarde. En el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 26 de noviembre. 26 de noviembre, jueves, ya estamos listos para llevarles toda la información que tenemos preparada. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos. Gracias al PAN, Agusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, Sabanero en el estudio de deportes, Charly Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Andrea? Te saludo con mucho gusto, como todos los días, aquí en El Poder del Fútbol, a ti, a los que nos acompañan, al Fafo Luna, que debe seguir, te dice, por el duelo nacional de Argentina todavía, otros dos días, pero estamos aquí con mucho gusto acompañándolos a todos con toda la información.
1: Yo pensé que iba a estar triste porque le pegaron a sus águilas ayer, a las poderosísimas ¿También? águilas del América.
2: Okay. <risa> Por si fuera
1: poco. Por si fuera poco. ¿Cómo estás, Fafo Luna? Todos estamos interesados en cómo te sientes
3: hoy. Hola, ¿qué tal, Adrián? Fíjate que saliendo ya de, de, de este trago amargo, de la muerte y el fallecimiento de Diego Armando Maradona, eh, triste también, Adrián, porque... No nos han invitado al poder fu- del fútbol a las 5 de la tarde y a mí me decepciona que tú no lo hayas hecho. Eh, ¿perdón? La nueva emisión me decepciona bastante que tú no no hayas no me hayas extendido a mí la invitación, Adrián, ni a mis compañeros al poder del fútbol de las 5 de la tarde. ¿Aquí en la poderosa? Sí, 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 Adrián, tú eres el jefe. Yo te yo te yo merezco una explicación.
1: Claro, te, te, te daría una explicación si la hubiera, pero no entiendo de qué me estás hablando. El Poder ah, del Fútbol solamente tiene dos ediciones, la vespertina a la una y media de la tarde y la nocturna a las ocho de la noche, los lunes y los jueves. No no
3: entiendo de ah, qué me estás hablando. Ah, caray, pues es que lo que pasa es que yo escuché a, a compañeros, entre ellos Juan Carlos Ramírez, Ajá. Uh-huh. En donde estaba dando la nota deportiva Primero, como si nadie le hubiera dado a Adrián Como si él, él fuera el primero que la dio
4: Ajá.
3: La muerte de Diego Armando Maradona Cuando aquí le rendimos homenaje Hablamos, desmenuzamos, detallamos y demás
4: Ajá.
3: Confundiendo a jugadores portugueses con brasileños Me imagino que porque en Brasil se fala el portugués Diciendo que Romario era portugués Pero bueno entonces yo sí me sentí ofendido porque no me invitaste. Fue alrededor de 20 minutos, casi 30, eh, hablando de esto, Ajá. y yo dije, hágame
1: No, vente, no,
3: no, vente. no,
1: no. No tuve nada que ver ahí. Discúlpame, pero tú sabes que eres parte importante de este proyecto y si fuera cosa mía yo te hubiera invitado, Fabián Luna.
3: Ah, perfecto. Entonces, okay. no, Entonces,
1: no, no, va por ahí, no.
3: Si, si no se confunda usted, señor, señora. Eh, usted sabe <risa> los horarios del poder del fútbol. Y... Ay. Adrián, preparamos, ahorita lo ponemos, eh, el homenaje que le rinde la AFA, igual que como se lo rindió a Javier Mascherano, pero ahora a Maradona. Bueno, Saludos para todos.
1: Bueno, ok, perfecto. Después de esta introducción, bastante larga, de Fabián Luna, la frase matona del día de hoy.
3: Sí, La frase matona del día de hoy tiene que ver con... Hijo, mano. Con el agradecimiento, Adrián, que te lleva a la felicidad. La frase matona es así. No es que la gente feliz sea agradecida. Es que la gente agradecida siempre es feliz.
1: Perfecto. Ahí está la frase matona del día de hoy. Y estas son las breves del fútbol internacional.
3: Nos arrancamos con las breves del fútbol internacional y es que siguen las reacciones a la muerte de el dios del fútbol, de Digo Armando Maradona, Matías Morla, abogado del acaecido, aseguró que en su último mensaje que no hubo una atención pronta a su última crisis de salud. Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines, publicó en Twitter calificándola como una criminal idiotez. Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias.
2: Aurelio Di Laurentiis, presidente del Nápoles, confirmó que el estadio San Paolo pasará a llamarse Diego Armando Maradona, en honor al fallecido astro del fútbol. El primer paso para ello fue aprobado por la ciudad de Nápoles, cuya propuesta fue lanzada por el propio alcalde Luigi de Magistris. En el Aún San Paolo, cientos de fans han rendido homenaje a Maradona con velas, fotos, camisetas y recuerdos del 10 argentino. Bueno, seguimos. André Vilaboas
3: lanzó una radical propuesta de retirar el número 10 del fútbol mundial. El DT del Marsella aseguró. Que FIFA debería retirar el dorsal en todos los clubes, sería el mejor homenaje que podríamos hacerle, es una pérdida increíble para el mundo del fútbol, el Nápoles ya había retirado la camiseta en su honor, pero FIFA ha impedido que Argentina haga lo mismo en su selección tal vez sí una temporada tal vez un año, pero toda la vida, no lo
2: creo Peter Shilton, el portero al que Maradona le anotó el recordado gol con la mano de Dios, recordó el episodio asegurando que nunca se disculpó el argentino por lo que su deportividad quedó en entredicho nunca en ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón Eh, en cambio eh, se eh, usó su línea la mano de Dios eso no estuvo bien, parece que tenía grandeza en él pero lamentablemente no tenía espíritu deportivo escribió en una columna para un diario inglés Apenas la mitad de los estadios de la Liga
3: Premier, principalmente en Londres y Liverpool, podrán contar con aficionados. Un máximo de 2.000 podrán estar en las tribunas de Anfield y los estadios londinenses, luego de que el gobierno levantará las restricciones. Otros 10 clubes de la máxima división del fútbol inglés se encuentran en áreas consideradas de máximo riesgo, por lo que los recintos pues no se abrirán.
2: Nápoles no, volverá a la actividad hoy en la Europa League buscando su tercera victoria del campeonato europeo del mexicano Irving El Chucky Lozano y compañía se medirán al rilleca de Croacia y se espera un sentido homenaje a Maradona en el Estadio San Paolo, el cuadro de llanero Gatuso, el segundo del grupo F con seis puntos
1: Ahora sí, estas fueron las breves del fútbol internacional Hoy se están llevando a cabo los funerales de Diego Armando Maradona entre... Pues una multitud que se acerca a la Casa Rosada, la sede de gobierno allí en Buenos Aires, Fabián Luna.
3: Sí, así es, de hecho, Adrián, hay eh, ya hubo disturbios, se han suspendido algunas labores por los disturbios que se han, pues, eh, que, va, que han acaecido ahora, que han, se han suscitado afuera de la Casa Rosada. ¿Por qué miles de personas desfilaron ante el féretro que contiene el cuerpo de Diego Armando, ...instalado ahí en un vestíbulo principal de la casa de gobierno... ...en la calle la cola de la gente espera a entrar... ...superaba las 20 cuadras... ...los visitantes arrojaron flores, camisetas de fútbol de diferentes clubes... ...por encima del largo parapeto... que los separaba del ataúd... ...hombres y mujeres lanzaron besos al aire... ...se persinaron, se golpearon el pecho con el puño... ...gritaron vamos Diego... ...y bueno, los eh, disturbios fueron alrededor de hace una hora... Entre los visitantes que despidieron a este compañero fue Oscar ex defensor, Carlos Tevez, capitán de Boca, Enzo Francescoli, Javier Baldano, que lo veíamos cuando le daban la noticia, se quebró, sí. lloró, América, el canal argentino, Telefe, Face Sports, todos están con una cobertura minuciosa en el minuto a minuto de la despedida al más grande.
1: Vámonos con actividad de la Champions League. ¿Qué pasó ayer, mi estimado Charlie Contreras?
2: Resultados interesantes, Adrián. Además de los homenajes que le rindieron a Maradona, minuto de silencio, lo decíamos ayer en el poder del fútbol, el Real Madrid, el Inter... Eh, con un homenaje para Maradona como en otros siete partidos, pero dentro de los resultados sorpresivos pues se vio la derrota de Liverpool que era líder de su grupo, cayó 2 a 0 ante el Atalanta, el Real Madrid también vive, le ganó 2 por 0 al Inter de Milán, que se quedó con uno menos, muy temprano en el encuentro dicen ellos también, con un arbitraje cargado en favor de los merengues, pero bueno, con eh, este 2 a 0, siguen aspirando a clasificar en la a octavos de final en esta Champions League Ajax le pegó 3 por 1 al Salzburgo, el Atlético de Madrid no pudo pasar del 0 a 0 con el locomotivo de Moscú, Ajax 3 por 1 al Midtilan, el Borussia Mönchengladbach 4 por 0 al Shakhtar Donetsk y el Olympiacos cayó en casa con el City, el City ya calificó.
1: Perfecto, pues entonces ahí está la información de la Champions League. A ver Fabián Luna, el homenaje de la AFA a Maradona.
3: Así es Adrián, escuchamos... Este sentido melancólico, y por qué no, a mí me dieron ganas de llorar cuando lo escuché. Este rendido, este tributo que se le hace, este homenaje luctuoso a Diego Armando Maradona por parte de la Asociación de Mi Fútbol Argentino.
5: Diego, te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida que pasé por todas pero nunca por esta quise gambetear mil veces la noticia como vos pero no pude no pude hablar no pude comer no pude creer que era verdad Como vos se me fue un pedazo de mi familia y de cada familia de la Argentina claro los que no nacieron acá no lo entienden si nunca le silbaron el himno Les cortaron las piernas O tuvieron que hacer el mejor gol de la historia Para reponerse de una estúpida guerra Sí, Diego Ya sé que quizás pueda sonarte exagerado Pero este es uno de los peores días de mi vida Porque gracias a vos Viví los mejores Los más gloriosos Los más románticos Los más mágicos los más alegres los más inolvidables Diego soy argentino yo necesito estar hablando de otro argentino para no extrañarte tanto
1: Ahí está, homenaje de la Asociación de Fútbol de Argentina para Diego Armando Maradona. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
4: Ya como hoy, pero de 1995 se enfrentaron en el Monumental el River de Enzo Francescoli y el Boca de Diego Maradona. Por ver frente a frente a los dos astros, se recaudó la entonces cifra récord en Argentina de los 2 millones de dólares en taquilla, pero finalizó con un aburrido 0 a 0. Ya como hoy, pero de 1996, la Juventus de Italia derrotaba 1-0 al River Argentino en la final de la Copa Intercontinental celebrada en Tokio. El gol fue de Alessandro del Piero y ese día el francés Zinedine Zidane recibió uno de los premios más preciados de su carrera, la camiseta de su ídolo, Enzo Francescoli.
1: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Arrancamos con el Clásico Nacional. El partido que se jugó ayer en la cancha de las Chivas. El partido de ida de los cuartos de final entre el Guadalajara y el América. Perdió el América. Un gol del chicote Calderón le dio la victoria al equipo de Víctor Manuel Bucetich. ¿Qué pasó con las Águilas,
3: Fabián Luna Camacho? Pues fíjate ayer, Adrián, que simplemente no la metieron y con un gol del Chicote Calderón, dan al traste con el trabajo que había hecho América, que tuvo las ocasiones más claras en la cabeza de Henry Martín y en los, pre- y en los pies de Giovanni Dos Santos. Y ayer Chivas, sí, con el Chicote Calderón, pues festejaron como si hubieran ganado el título. El rebaño ganó el capítulo 1 Fue con un golazo, sí. ¿Que fue el mejor desde que entró de cambio? Sí. Lo de Raúl Gudiño fue fantástico, fue decisivo el tipo. Y Bucetich me parece que le gana la partida a Miguel Herrera ayer en el segundo tiempo. Él empezó, eh, Víctor Manuel, jugando con un 4-2-3-1. Y termina jugando con un 4-3-3, sacando al nene. Le resultó la, la apuesta. América tuvo momentos en ba- en, en, la, en ambas mitades, pero no tuvo, no tuvo pegada. Gudiño sostuvo... Chivas mejoró en el segundo tiempo con los cambios, entró bien Oribe, entró bien Chicote, moviéndose izquierda, derecha, centro, muy bueno, el, el sábado se define Adrián Castrejón, esto no está dicho.
1: ¿Y tiene con qué el América
3: darle la vuelta a la tortilla? Pero por supuesto Adrián Castrejón que tiene con queso las tortillas y con queso los tamales. Mm, muy bien, ¿tú cómo lo viste Charlie
2: Contreras? Yo vi a unas chivas que sí, como dice Foffel Luna fueron superiores al América en el segundo tiempo. Me parece que ahí se nota la mano de Bucetich, un tipo que puede que en el principio pues, se haya visto rebatado por el América. En el primer tiempo donde tu- generaron varias jugadas, tuvieron varias fallas además, pero sobre la marcha alcanzó a componer Buse con un largo eh, colmillo. Eh, creo que sí le ganó la partida claramente al tío Correa en el segundo tiempo, Y pues el América nos quedamos esperando, yo hasta por momentos lo vi Timorato Morato como que diciendo, pues esto lo resolvemos en la vuelta, vámonos con el 0 a 0. La realidad es que el no anotar gol en la cancha de Chivas le puede afectar mucho porque Guadalajara va a salir a hacer un gol y pues a ver qué sale después, no pero con un gol obligan al América a hacer tres.
1: ¿Qué pasó con los jugadores como Giovanni que ayer aparecieron en la alineación del de América, Carlos? ¿Lo hicieron bien o quedaron a deber? Porque América Amigo. ha sido siempre un equipo que tiene problemas o con los lesionados o con los suspendidos o con los que tienen COVID y es un equipo que ha tenido que salir adelante con todas estas cuestiones. Los que aparecieron ayer, ¿estuvieron a nivel o no?
2: No hay excusas, Adrián. Para mí, Giovanni Dos Santos, Sebastián Córdoba, después ingresó por ahí Barwen, todos tuvieron un mal partido, no, no generaron grandes jugadas, y las poquitas que tuvieron, pues las fallaron. Hasta Henry Martín me parece que se va con una muy mala noche, aunque sí, yo insisto en que América se ve mejor cuando juega con dos delanteros. No sé por qué este torneo era cuando más peligroso se veía. Viñas ya entró hasta el final del partido, recuperado ya también de COVID, pero bueno, ahí estará la tarea para Miguel ¿Qué va a plantear para el segundo juego? Porque parece muy lógico, ¿no? Ir por muchos goles, pero no te puedes descuidar tampoco atrás, porque ayer se vio un descuido y los vacunaron.
1: La misma pregunta: ¿remonte el América o no?
2: Eh, yo creo que gana, pero se queda fuera. Adrián.
1: Ah, caray. Gana, pero se queda
2: fuera. 2-1, algún 3-2 por ahí, si sí, bien nos va y vemos un partido de varios goles.
1: Vamos con la eliminatoria de hoy, los partidos de hoy, dos encuentros. Tigres contra Cruz Azul, que tendremos a través de La Poderosa, 10 minutos antes de las 7 de la noche, y después el Pachuca contra Pumas. Fabián Luna, en el Tigres contra Cruz Azul, la experiencia del Tuca Ferretti, un hombre que se la sabe de todas, todas, y que en Liguilla suele ser muy complicado, frente a un Ciboldi, que ha visto cómo el equipo se le ha caído en la parte más importante del torneo. ¿Cómo ves esta serie?
3: Sí, para mí, a mí me parece, Adrián, una serie muy buena, muy interesante, a lo mejor pudiéramos pensar que hasta una final adelantada, porque los dos equipos lo han hecho bien a lo largo del torneo, es un duelo de Killers, Eh, André Pierre Iñac se enfrenta a Jonathan eh, Rodríguez, además del duelo de Egos entre los dos clubes más poderosos de la liga, pues Cruz Azul y Tigres va a ofrecer este choque de los dos mejores artilleros, como bien eh, te lo comento. ¿Quién podrá más? Robert Dante Siboldi y la motivación que tiene Jonathan Rodríguez para pues embarrársela a cada uno de sus compañeros. O André Pierre Gignac con su papá Ricardo Ferretti. No lo sé. La verdad es que va a intentar Tigres maniatar a uno de los grandes, ¿por qué no? Favoritos al título que es la máquina cementera. ...de la cruz azul.
1: Y en la otra serie... ...Charlie Contreras... ...Pachuca recibe la visita de los Pumas... ...estos tuzos que... ...pues para muchos dieron la sorpresa... ...eliminar al Santos frente a una escuadra universitaria... ...que de por sí ya es una sorpresa... ...el que esté en esta ronda metido directamente... ...en la calificación cuando al principio del torneo... ...se hablaba de que estaba totalmente... ...desarmado el conjunto universitario... ...ya es de por sí una sorpresa... ...Lilini ha sido un técnico... ...que le ha sacado lo mejor... esta escuadra con las limitaciones que puede haber tenido. ¿Cómo ves esta serie entre Pachuca y Pumas?
2: Yo fui de esos sorprendidos, Adrián, porque Pachuca eliminó a Santos y lo hizo de manera muy clara. Hoy creo que vamos a poder ver un buen partido. Eh, Los truzos obligados ahora a jugar bien en su cancha. Yo te lo he dicho varias veces en el torneo. A mí no me gusta tanto la propuesta de Pesolano, pero si se va a jugar al contragolpe, que lo haga como lo hizo contra los laguneros. Ahora, la buena noticia para Pumas es que Talavera viajó a Pachuca ¿Juega o no? Vamos a verlo, eh, seguramente lo decidirán eh, horas antes del partido, que ya falta muy poco para que comience, pero sí es una baja que podría ser muy sensible si no participa y si lo hace, Pumas tiene buena parte de lo que necesita para poder ganar. De las series que hemos visto, ya nada más comentarte, me parece que hasta ahora en los dos que eh, ya pudimos observar, no se vio un equipo con pasta de campeón. Son apenas los juegos de ida, pero le falta mucho. A ver si en estos dos se ve un equipo más fuerte.
1: Pues ya veremos qué es lo que sucede, por lo menos en estos partidos las cosas se ven parejas, Eh, me parece que el Tuzos contra Pumas no, no tiene un rival que pudiera decir favorito, lo mismo pasa, creo yo, en el Tigres contra Cruz Azul, aunque algunos piensan que con el tema de, 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 de los Tigres y del Tuca Ferretti, que es un viejo lobo de mar en estos asuntos, puede llevar ventaja, me parece que la serie también está pareja. Ya veremos qué es lo que sucede. ¿Algo más Fabián Luna Camacho?
3: Pues nada más Adrián, mandarle un saludo al hijo de mi estimado Juan Manuel Martínez, mejor conocido como DJ Super, que se llama Milton, yo lo conocí cuando tenía dos, tres años de edad y ahora cumple 15 años, Adrián Castrejón. Así es que una felicitación para él. También un eso, abrazo. Eso también nada para más mi quiere decir
1: que ya están viejos los pastores, ¿eh, Fabián Luna?
3: Sí, ya está, vie- ya está viejo el chamaco, Adrián. <risa> sí, ya 15 años, ya está el Abregón, diría mi, mi señora madre. Y también le quiero mandar un saludo a mi estimado Oscar Torres, a todo el grupo de Soy Polémica y también al más gorrón, Adrián Castrejón, al que no lleva nada, pero sí lleva topper, porque le dan hasta para llevar a mi estimado bebecito Gil. Así es que le mando un saludo y un abrazo, Adrián. Oye, también no sé por qué se me vino a la cabeza esta reflexión. a ver Que el león no es el rey de la selva, Adrián.
1: Ajá.
3: Y es que en la selva no hay leones. Solamente pudiera ser en la sabana, el rey de la sabana, pero ahí también hay hienas, elefantes y otros felinos que también le pueden competir fácilmente, entonces irregularmente el león no es el rey, Adrián, el que manda en la relación hembra-macho son las leonas, las hembras. Buena tarde.
1: Bueno, pues National Geographic también en el poder del fútbol.
3: Perfecto, mi
1: estimado Carlos Contreras Tenemos pregunta el día de hoy, ¿no?
2: Sí, que nos diga si creen que León va a rebotar El partido del sábado contra el Puebla Conforme a lo que se vio ayer Estaremos pendientes de su respuesta Saludos a todos
1: Si usted quiere irse de safari con Fabián Luna Para que conozca todos estos detalles del mundo salvaje Pues póngase en contacto con el Fafo Luna Vámonos a pausa Enseguida regresamos con más Del poder del fútbol a través de La Poderosa
4: un día como hoy pero de 1963 nació José Luis Celoso Salazar, uruguayo que comenzó su trayectoria en el Peñarol de Montevideo, debutando a los 15 años de edad. En 1986 llegó a México para los tecos de la Wag y logró ser campeón de goleo en la temporada 86-87. como hoy, pero de 1971, México derrotaba 2-0 a Trinidad y Tobago en el segundo duelo de la fase final de la Copa Oro de la CONCACAF con goles del Alacrán Jiménez y el Monito Rodríguez. Este duelo se celebró en Puerto España.
1: de regreso con más del poder del fútbol. Vámonos ahora con el reporte Esmeralda. La derrota de León de ayer frente al Puebla por dos goles a uno en la cancha del estadio Cuauhtémoc. Saludo con gusto a Omar Oseguera. ¿Cómo andas Omar? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasa, mi estimado?
3: Déjame quitar el cubrebocas, yo no acabo, estoy solapa. Ahí, ahí estoy. ¿Cómo estás, mi estimado daniel Castrejón? Te escucho triste, te escucho tocado.
1: Pues cómo no, Oseguera, imagínate. 2 a 1, perdió León ayer frente al equipo de la Franja, un partido que me parece eh, se definió rápido por eh, ese gol tempranero que le hizo el equipo de de Puebla, creo que León nunca se pudo reponer anímicamente, vio a un León nervioso, un poco desesperado, incluso Nacho Ambriz lo reconocía después en la rueda de prensa, notaba un poco de desesperación en sus jugadores, la forma en la que los futbolistas de León de repente peleaban para poner rápido la pelota en circulación, me, me, me daba la impresión de que sentían ansiedad de que las cosas se les pudieran salir de control, como finalmente sucedió, ¿no? El, el León perdió por dos goles a uno ayer, una derrota eh, dura porque hacía rato que no perdía el conjunto verde, desde que perdió en la fase regular del torneo contra Cruz Azul, León no perdía, en este torneo de Guardianes 2020 y vino a perder en un partido de los cuartos de final.
3: Sí, fíjate que decíamos en la previa que yo imaginaba si León iba a tener un, un mal partido, solamente lo iba a hacer en un tiempo. De los cuatro tiempos que son en esta llave, yo vislumbraba un par, un tiempo malo.
5: Uh-huh.
3: Pero sí creo que se prolongó ese, ese ese primer tiempo muy malo anoche en el Cuauhtémoc de León al segundo tiempo. Pero no porque no hayan salido en su noche, ojo, creo yo, ¿eh, Adrián? No porque no hayan estado finos, se es, es, hayan levantado con el isqui, no, 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 sino porque coincido contigo en la parte de desesperación, Adrián, del equipo León, pero para mí no es a consecuencia del gol tempranero de Fernández, que si nos ponemos a detalle a analizarlo, hay error de Fernando Navarro, que me parece se entrega en la jugada, en el mano a mano, con un jugador muy rápido y habilidoso, Quizás él se la juega y dice aquí corto, se lo se lo, se lo burlan. Y luego Barreiro no corta porque sabe que le hacen el dos contra uno y no llega la, ni la cobertura del contención ni del volante para hacer el 2 contra uno a Fernández. Pero creo que la desesperación, Adrián, vino porque, y no sé qué pienses, el León no, no, no encontró la llave, Adrián, para abrir a un Puebla tirado atrás. En 30 metros, en 35, 40 metros, Puebla estaba unido. Estaba pegado, jugador con jugador, no había espacios. Y este León, que tiene mucha calma, que que, que toca y toca y toca y toca y no desespera, creo que ayer sí desesperó porque no pudo y no podía terminar sus jugadas. Y Vicón, y si bien sacó un par interesantes, una al final muy buena, y hubo un gol anulado, Adrián, siento que no termina para mí, por ser la gran figura, sino el aparato defensivo que Juan Reynoso le paró a León, era el esperado, Puebla no tiene otra forma de ganar de a más que esta, y siento que León desesperó, Adrián, porque no pudo abrir a este equipo, llamémoslo ratonero, como ustedes quieran llamarlo, este equipo que así va a jugar la vidilla
1: No es ninguna sorpresa, Omar. Ayer mismo, e incluso en los días previos, cuando hablábamos de qué tenía Puebla para enfrentar a León, eh, decíamos, es que difícilmente Puebla va a poder cambiar su estilo de juego para poderle sacar una victoria al conjunto de los Esmeraldas. Es algo que se esperaba que sucediera. Claro. Algo que que ya estaba cantado. O sea, Puebla no le podía salir a jugar. Incluso te acuerdas que decíamos, ¿va a ir Puebla por un gol o va a esperarse? Tú decías, es que si se espera, va a ser mortal para el equipo del del Puebla, porque León los va a matar. Bueno, finalmente Puebla... Anotó un gol que fue muy rápido y que le permitió implementar la estrategia de me la voy a jugar aguantando. Y después al contragolpe. En el segundo tiempo fortalecieron la estrategia del contragolpe, aunque ya no les funcionó porque ya no hubo otro gol. Pero el Puebla así planteó el partido y así ganó el partido de ayer. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ahora pues a León no le salieron las cosas como le
3: suelen salir. Y, y es que daba la impresión, Adrián, de que todos estábamos esperando a que hiciera algo ante un cerrojo, ante 11 jugadores, repito, en el área grande del pueblo, Ormeño estaba ahí en la media luna, adelantito defendiendo, el Ormeño, el hombre más adelantado, todos esperábamos a que apareciera la magia de Montes, la magia de Mena, y yo veía que intentaban, de hecho veía a Montes que hacía sus fintas, pero... A Montes no lo dejaron respirar, Adrián, entre salas y entre dos, tres camoteros no lo dejaron respirar, no le dieron espacios a Montes. O sea, creo que Juan Reynoso, en, este, en ese sentido, Adrián eh, inyectó bien el mensaje en sus camoteros, que los vi metiendo, los vi empujando, los vi pegando inclusive. Y sí vi a León Adrián falto de eso también. Vi a León como... Ahorita, ahorita, tenemos el talento, tenemos a Montes, tenemos a Mena, tenemos a Jan, ahorita cae, tac, 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 ahorita, ahorita, ach, ahorita, 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 el gol de León Adrián, amigos, es un penal que provoca Steven Barreiro, imagínate.
1: Sí, sí, sí. Y mira, otra cuestión que también me gustaría analizar y platicar contigo es el tema de la motivación del Puebla. Cuando se le preguntó al avión Ramírez, oye avión, ¿Crees que la motivación que tiene el Puebla pueda ser factor para que puedan complicarles el partido? decía bueno, pues nosotros también tenemos motivación, nosotros también queremos salir adelante en esta eliminatoria. A mí sí me queda claro que hoy los jugadores del Puebla están jugando tres puntos arriba de lo que jugaban siempre en la temporada. Por esa motivación que tienen en este momento. Y eso es... Un plus, Omar Oseguera, en una serie a eliminación directa. Cuando los futbolistas tienen en mente una motivación como la que está teniendo el equipo de Puebla, no son fáciles de vencer. Quedó claro ayer que el Puebla sí está motivado. Tú veías correr a Omar Fernández, el que le hace el gol, el primer gol a León en la primera parte. ¡Caramba! ¿Ves cómo participó o cómo jugó ayer Biconis? Bajo los tres postes, este es otro. ¿Ves cómo jugó Tabó, por ejemplo? ¿Cómo jugó George Corral? Todos todos los veías correr por todos lados. O sea, Puebla se multiplicó en el partido de ayer. Y León necesita entender que para poder derrotar a un equipo como este, tiene que hacer más que lo que generalmente hace.
3: Sí. Totalmente, los románticos me podrán decir, Adrián, que qué injusto que haya ganado el Puebla, porque fue el que no propuso, el fue el que se encerró y estaba en su cancha, el León parecía el local, no es posible que un equipo así, marrullero, ratonero, elimine al mejor equipo que le sacó 20 puntos de diferencia, sí, lo entiendo, pero esto es de estrategia, si bien lo decías, Adrián, y lo comentábamos en la premia, amigos, aquí en el Poder de Fútbol, no va a haber otra forma del Puebla, apostó, con ese gol tempranero a tirarse atrás, Viconi apareció, una volea del Chapu que sacó con el pie muy buena, gol anulado, después no enco- Gigliotti tuvo un disparo desviado. Mm, siempre había uno, dos o hasta tres camoteros alrededor de cada jugador verde y blanco que tenía la pelota, Adrián, y en ese sentido, en ese sentido de, de la motivación, Adrián, de, del estar así como, como ah ...como dopado, así como... ...como que te, te, te metieron alcohol en la nariz... ...como cuando un boxeador se va a dar un tiro... ...y enciende, te enciende la máquina... ...a los del pueblo los vi desde el minuto cero al noventa encendidos... ...y sí siento que este León, y es normal... ...y el dato que, que tiramos hace meses Adrián aquí... ...de que no mete gol en los primeros quince minutos... ...coincide con esto, esto es un León... ...que acecha, que camina que ronronea bueno, no, sos es un gato bueno, es un es un león que, que, que estás echando a Adrián a la presa pasan 15, 20 minutos y ¡tac! viene el zarpazo, pero en esta ocasión no pudo, porque creo que Puebla hizo muy bien su labor Adrián, a la defensiva ahí quizás habría que señalar la falta la mejor de efectividad y de penetración de los volantes, del nueve ¿no? Que, que no pudieron entrarle al conjunto camotero, bueno la que re, la más clara Adrián en el primer tiempo la regaló Biconis y el Takeshi en lugar de pegarme de primera. Claro, lo digo muy como si fuera muy fácil, ¿no? Quiso alargar la jugada y se, y se, y perdió el ángulo de disparo. Ese era el empate al minuto a los que 5, 6, 7 minutos Adrián del 1-0. Sí,
1: yo yo esa jugada no la entendí del Takeshi. Yo entiendo lo que dices es que desde acá la cosa se ve muy fácil, pero creo que Takeshi no se animó. Tenía que pegarle como venía. Viconis dio muy pocas oportunidades ayer. Y ese error que comete al salir y jugar la pelota, teniendo cuatro jugadores de León enfrente y regalársela a Allán Meneses, era para que él la intentara. Si la fallaba, no pasaba nada. Pero tenía que intentarla y no lo intentó. Me parece que ahí. Le, le faltó confianza al Takeshi Menezes para intentar esa, y esa hubiera sido por supuesto el gol que hubiera cambiado el partido, pero bueno, no pasó, León llegó en varias ocasiones, eh, no lo consiguió, me sigue pareciendo que León no tiene alguien desde la banca que pueda hacer un revulsivo, ayer entró Campbell, no pasó nada con Campbell, eh, No no tiene gente, León, eh, es lo que hemos dicho siempre, lo que yo yo siempre te he dicho, tiene muy buenos futbolistas titulares, pero no tiene alguien que llegue y haga un cambio notorio cuando entra desde la banca.
3: Y se confirmó una vez más, Adrián, y reitero, Adrián, es que mucha gente, la leo, mucha afición de León me escribe en Twitter, arroba Omar Oseguera en Facebook, en Instagram, es que Omar no puede no puede ser que haya jugado con Mosquera, ahorita vamos a tocar el tema defensivo, Adrián, y quizás lo que pudiera ser en la vuelta, Brice. pero sí, quiero dejar muy en claro que estamos hablando y, y, y juzgando al equipo León como el único de los dos de los dos que se suben a, a, a la cancha o al ring a enfrentarse como el único pareciera obligado a atacar, como si estuviera escrito que el Puebla está obligado simplemente a contragolpear y a defenderse, y, y tú aquí eres el poderoso, y tú atácame, tú vete mal, si no puedes hacerme daño, tú te vas a ver mal. Y yo, defendiendo en mi propia cancha, con mis 11, 30 metros, me voy a ver muy bien, ojo ahí. O sea, sí, entiendo la parte de, es que no puede ser que Ambris no haya logrado, la regó Ambrís También hay que tomar en cuenta, y yo sí creo, Adrián, el muy buen trabajo de un equipo que conoce sus sus, eh, límites, lo dijo Reynoso y ahorita lo vamos a escuchar, sabe de sus capacidades y y de las virtudes que no tiene. O sea, yo no le puedo competir a León en esto, por eso juego así. Claro. Entonces, eh, ¿qué hubiera pasado, Adrián, si León sale anoche a defenderse y a decir ok, pues no me vas a atacar, pues yo tampoco, y ahí no la llevamos, el 0-0 para mí. Quizás no sea buen resultado, pero es un 0-0. Hubiéramos criticado igual a León, Adrián, por no atacar, ¿no? Si hubiera
1: pasado eso, nos hubiéramos acordado de aquel partido Puebla contra León en la década de los 80, en donde Caviño se desesperaba porque Arpat te le decía, no puedes, no puedes pasar de la media cancha. Y claro. los jugadores terminaron sentados en el pasto. Vamos a pausa para regresar con las reacciones después del partido. Lo que dice Nacho Ambriz, ¿por qué hizo el cambio? ¿Por qué metió...? a Mosquera y sacó a Osvaldo Rodríguez te acuerdas que te dije, Omar Ceguera, los técnicos siempre sacan algo en la liguilla siempre se sacan un as bajo la manga o quieren sacar un conejo del sombrero siempre hacen algo que a los demás les parece raro y te pregunté, ¿quién así va a es. ser la sorpresa de Nacho Ambrís en esta liguilla te acuerdas y, que te lo pregunté y te lo dije Adrián, de nada así es, ya lo sabía Vamos a pausa, regresamos enseguida.
4: Un día como hoy, pero de 2006, falleció Javier de la Torre, futbolista que jugó para el Guadalajara en toda su carrera desde 1932. Después ocupó el banquillo técnico del rebaño, al que dirigió en la época del campeonísimo. Fue padre del Yayo de la Torre, que también fue campeón con la chivas. como pero de 2016, a pesar de caer por 3-2 en Tijuana, el equipo león lograba eliminar a los Cholos con un global de 5-3 para avanzar a las semifinales del torneo de apertura. Los goles de Mauro Bocelli y Luis Montes aseguraron el pasaporte.
1: Ya estamos de regreso. Eh, a ver, Omar Oseguera, me gustaría que empezáramos con el audio en donde Nacho Ambriz habla precisamente de esto que dejamos del último bloque, de, de los cambios en la defensa. La única sí. modificación que hizo Nacho Ambriz fue sacar a Osvaldo Rodríguez para poner a Tecillo del lado izquierdo y meter a Mosquera por la derecha. Esta es una opción que ya habíamos analizado que habíamos visto que era posible después de lo que se se presentó en los partidos de preparación, cuando puso a Nacho González y a a Barreiro en la la central, eh, para ponerlos a jugar en esa zona y dejar un poco más libre a Tecillo. ¿Qué fue lo que dijo Nacho Ambriz al respecto de esto? ¿Por qué decidió hacer este cambio?
3: Sí, fíjate, Adrián, que eh, lo platicábamos primero en la previa, eh, Ambríz dudó de Osby, yo se los dije en la previa claramente, Eh, Después de ese trabajo me voy a poner eh, un poco soberbio de investigación periodística, Adrián.
1: Ponte tus lentes negros, claro. Este y y sigue hablando.
3: Claro. Y este y y, y supimos que Ambris dudó, dijo, mm, no sé, a verte sí mm, porque lo que vamos a escuchar de Ambris no me termina por encajar del profe. Evidentemente, Adrián, mi conclusión final es. Osvaldo Tesillo de centrales, no siento que inclusive veo en mejor nivel a Tecillo. Pero el hecho de mm, decidir por ya en una liguilla por un jugador que no tuvo tantos minutos como Mosquera o, o, o como lo hubiera sido Nacho, a mí me hubiera brincado. Por eso en mi 11 que ayer te di no estaba esta sorpresa, sí. aunque la citamos. El audio, mi estimado pana número 9 escuchen el por qué Ambriz decidió poner a Tesillo de lateral y a Mosquera en la central.
0: Un error de de el gol de vestuario que te complica lo demás, pero bueno es, es lo que tenía en mente eh, tener gente rápida atrás por, por, por cubrir los, los contraataques, ellos aprovecharon bien nuestros espacios y nada, estoy tranquilo de que el, el equipo tiene el carácter tiene la personalidad de que el, el sábado a las 7 de la noche tenemos que ir, estamos en nuestra casa y perdimos perdimos y sí nos duele y, y, y se molesta uno pero vienen 90 minutos que que tenemos que hacerlos al 100% y a la perfección para estar en la siguiente ronda.
1: Ahora, Omar Seguera, hay que ser claros. El problema no fue poner a Tecillo en el lado izquierdo. O sea, Tesillo, aunque me digas que Osvaldo andaba muy bien, Tecillo es, está muy bien en la lateral izquierda. O sea, Tecillo te puede jugar bien por la central y por la lateral izquierda. El problema no fue Tecillo, el, pro, el problema fue Mosquera. El problema fue Mosquera porque para muchos no estaba en ritmo, se veía fuera de lugar, le faltaba el timing. En la jugada eh, desafortunada, en donde va a atacar una pelota, comete un autogol. Entonces, el problema no era, no era Tecillo, eh, no era sacar a Osvaldo, el problema era meter a Mosquera. Y bueno, pues parece que Mosquera se equivocó porque no estaba en ritmo de juego. En términos generales, Pero, sí, si t- tuvieras que calificar del 1 al 10 la, actu- la actuación de Mosquera, ¿cuánto le pondrías?
3: No, sí lo repruebo, Adrián. Ayer Mosquera, que para mí es un jugador que ya lo he dicho, en mi equipo jugaba siempre porque me parece un animal defendiendo un defensa férreo. Ayer sí lo vi mal porque hay argumentos para para no jugar bien. No tengo ritmo, no no vine jugando. Me cambian de perfil, ojo, Adrián. joda como central por izquierda, Mosquera. En los balones aéreos le costaba un mundo fildear a Mosquera. Oye, Mápez, mi... no es lo mismo. Los que hemos jugado, inclusive en el llano, cuando te ponen de tu perfil, te sientes más cómodo. Vas a la izquierda y no eres zurdo, cuidado, vas a batallar. Es un profesional, batalla Y Mosquera lo puede decir en una charla, sin entrevista mano a mano te va a decir, Adrián, que que sí le costó un poquito jugar como central por izquierda. Yo no, no, no sé, Adrián, si te siguió andaba, como tú dices, bien, yo para mí, te sí, inclusive se pudo ir expulsado ¿eh? en una barrida, en una tijera, que si el árbitro se pone quisquilloso vaya a subir en tiempos de chiquimarco, Adrián, sí. adiós. Esa esa
1: jugada, y, y algunos se van a enojar, pero esa jugada es muy similar a la que lastimó Alexis
3: Vega. eh Es correcto, Adrián. O sea, es igual. Y, y además siento que, que William, Adrián, que es en su labor de defender bien, pero siento que en su labor de lateral... Cuando Ambriz lo puso de lateral, no era quizás por sus constantes arribos a la ofensiva, sino porque te daba esa solidez defensiva, esa cobertura al central por izquierda. Y creo que en esta ocasión, cuando Mosquera y Betesillo dijeron, no, pues es que no te voy a cubrir, hermano, porque no nos están atacando. ¡Deja, voy! ¡Deja, voy! No creo que sea justo señalar nada más a a, a uno, sino a todo el aparato defensivo que no supo dominar también, porque como tú lo decías hace rato, Adrián, León sabía que iban a contragolpear, debieron estar como aparato defensivo preparados para el contragolpeo. Ahora,
1: bajo esa misma eh, perspectiva, bajo ese mismo punto de vista, entonces el error es de Nacho Ambriz, porque me parece que era mejor tener a Osvaldo Rodríguez formando parte de una defensa
3: que ya venía un poco más embalada. Y pones a Cecillo que es central zurdo en la, en la defensa por izquierda. Sí, o sea, dejar el, el equipo como estaba. Sí, lo decíamos en la previa de Anjeras, también lo dijo. Yo también lo, lo dijimos los tres. Creo que Ambrí le debe dar la confianza a Osvaldo. Hoy el chavo debe estar tocado, sacudido porque lo quitaron. Pero quizás tenga que aparecer eh, el sábado, Adrián. Porque yo sí siento que Ambris, hoy es un Nacho Ambríz que puede reconocer: me equivoqué. No, no se vio bien esto. Voy a volver a usar esto. Hoy, Adrián, y eh, si, si te parece, escuchamos eh, el, el otro audio de Ambris, sí. porque nos dice cómo tiene que jugar la vuelta, el audio, 8 pana, para escuchar al entrenador.
0: Confiado, en, al final el rival también, el adversario perdón, también cuenta, eh, hace su trabajo y, 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 le, y le ha dado resultados. Eh, nosotros tenemos que mejorar eh, en nuestra posición de la pelota, en nuestra circulación, en nuestra movilidad que normalmente el equipo siempre tiene como en el segundo tiempo y después estar muy atentos al, al contraataque de ellos porque lo hacen lo hacen bien y no digo no tranquilo no estoy al final el fútbol de ganar y hoy no ganamos hace mucho tiempo desde la jornada perdón desde cruz azul no habíamos perdido entonces esto esto creo que también es una cicate de que si realmente queremos estar en la otra ronda, necesitamos jugar súper bien el, el, el sábado a las 7 de la noche.
3: Súper bien, Adrián. Sí. Anoche no jugaron súper bien. Briss, tenemos que, dice que tenemos que estar preparados para más contragolpes. Ayer no lo estuvieron, el 1 por 0. Yo he visto el gol mil veces, Adrián, mil veces lo he visto. Y, y primero el trazo largo. Dejan recibir a un caracolero como Mar Fernández, que entró como, insisto, como dopado, como muy activo cara se quita Navarro, entra al área, no viene el contención ni el volante en el contragolpe para el cual estabas preparado a hacer la cobertura. Esos detalles, Ambrís, les va a decir seguramente hoy en el entrenamiento, muchachos, esto lo esto lo esperábamos, ¿qué pasó?
1: Así es, porque además, eh, digo, siempre, siempre cuando se va a entrar a una liguilla, siempre escuchas los comentarios de los aficionados diciendo, bueno lo que ha pasado le debe servir al equipo para aprender de sus errores, para que no les vuelva a suceder, para que las cosas cambien y sean diferentes. Bueno, pues ayer se les volvieron a repetir algunos errores que han venido cometiendo y de los que pues tienen que aprender, aunque sea así, o sea, ahora sí a la mala. ¿Te acuerdas también cuando te decía, se están cometiendo errores, pero afortunadamente León ganó? Sí. Y es mejor corregir con los tres puntos en la bolsa que sin ellos, Bueno, parece que hay cosas que no se han corregido y y muchos criticaban también ayer a Fernando Navarro muy enojados porque decían esa es la razón por por la que Navarro no está en la selección porque a la hora de marcar no sabe marcar, se lo llevaron con suma facilidad, puede ser muy bueno para ir del medio campo hacia adelante pero atrás tiene eh, tiene que mejorar mucho en la cuestión defensiva Sí,
3: totalmente, yo lo he señalado muchas veces, Navarro es uno de los mejores laterales por su capacidad ofensiva, no por su capacidad defensiva. A mí Navarro no me gusta de contención. La variante que el profe paró en el segundo tiempo Adrián de bajar al avión de lateral y poner a Navarro en la en la contención para precisamente estar listos para más contragolpes y cerrar esos espacios. Me parece que no no, no le dio resultados. Yo a mí no me gusta Navarro como contención. No, yo no, no. yo creo que a León anoche Adrián amigos le hicieron falta esas pasadas. Por fuera, esas penetraciones de Navarro a las espaldas, lo vi muy centrado, el avión no pudo, también hay que señalar que el avión Ramírez no pudo hacer su fútbol, eh, nu- nunca pasó tesillo Mena intentó, pero se desesperaba y hasta abría los brazos como diciendo, ¿Quién viene y me ayuda? Yean no pudo ser el enlace con los, con los extremos. ¿Y sabes muchas, qué? Muchas, muchos detalles,
1: Adrián. ¿Sabes qué? Creo que León abusó incluso del, de, del balonazo a la olla. En esa desesperación, porque claro. las triangulaciones ya no les funcionaban, porque no encontraban a alguien eh, que se votara, que, que llegara al espacio para tener la pelota y, y generar esas triangulaciones que vuelven loco a los rivales, ante esa desesperación León empezó a mandar centros a la olla que los eh, defensas pues prácticamente sacaban con suma facilidad lo mismo que el arquero. Viconis dos o tres veces salió con los puños y despejó la pelota llevándose a todos los que tenía enfrente. Sí. Hizo un buen trabajo pero sí me parece que es gracias a la desesperación que tenía el conjunto de esmeralda. Ahora sí. yo, cre- yo, de vuelta,
3: ¿eh? yo creo que Viconis Adrián esperaba una noche más difícil. Sí. en el Cautemoc. Ahora, Biconis
1: estuvo provocando a la gente de León desde que salieron del vestidor, ¿eh? Claro. O sea, en el túnel, quienes estuvimos viendo la transmisión por televisión desde el arranque, cuando iban entrando a la cancha, Biconis ya iba intercambiando puntos de vista con el Chapo Montes, la cosa como que se empezó a calentar un poquito, apareció Cota para decirle, a ver, ya, 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 tranquilo, luego uno de los árbitros también se metió ahí como que ya bájenle, Eh, y y ya durante el partido, bueno, lo vimos en el penal, Mena le fue y le gritó algo a Viconis, que este reaccionó, Quiso armar ahí la bronca. En fin, Viconis estaba en su papel de villano, de provocar, de, de, de sacar de quicio a los jugadores de León. Algunos se engancharon y bueno, pues eso también cuenta, ¿no? Porque pierdes la concentración y pierdes el objetivo que es ganar el partido. Claro,
3: claro, Adrián. Viconis sabía que aquí voy a hacer un berrinche. que Me van a lamentar la más, ma- Aquí lo voy a hacer y voy a provocarle. Y cuando él me diga lo voy a ir a encarar y lo voy a ir a intimidar. Y si me mete... Claro, Adrián, se vale en estos partidos, se vale eso, por más que Viconi hoy, o sea, inclusive haya hecho el ridículo, porque después a, hace como que le dan un, un puñetazo y se tira de manera muy ridícula el arquero, que es muy bueno. Se vale, Adrián Castillo. Juan Reynoso sabe que el partido del sábado va a ser muy diferente, que va a haber goles, Adrián. No creo que muchos, ojo. Yo creo que igual, máximo tres como anoche. Creo que se, que se, define, se define con pocos goles igual, pero... Reynoso sí vislumbra, evidentemente ya espera a un León, Adrián, desde el minuto cero. ¿Qué tal mi rugido? Vamos a no. escuchar el audio 11 de Juan Reynoso. Pero es que siempre vamos a respetar a un rival como León, con las variantes que tiene, con el técnico tan inteligente que tiene. Entonces nosotros este vamos a preparar un partido inteligente ...para poder neutralizarlo seguro en su momento... ...pero hacer daño... ...la eliminatoria no
2: va a quedar como está.
1: Pues sí... ...un partido inteligente... ...vuelve a aparecer lo del partido inteligente... ...León va por un gol, ¿eh? León va por un gol... ...vamos a ver si lo consigue... ...no se tiene que desesperar, eso es lo principal... ...tiene que entender... eh, ...que este partido le faltan 90 minutos... ...y tiene que hacer lo necesario para... ...conseguir un gol en ese periodo de tiempo, y claro, evitar que Puebla le haga uno. ¿Algo y, más?
3: Y, y, y Adrián, la creo que la misión y mensaje es, vamos por dos goles. O sea, yo sí si te, si te puedo asegurar que hoy Bris y los verdes, los capitanes, es muchachos, dos goles el sábado. Porque uno sí nos pone, pero otro, o, 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 un segundo gol nos asegura. Porque aunque Puebla haga uno con dos, León avanza, por sí. porque ya había un empate global, empate de goles de visita. El objetivo de León, Adrián, el sábado es... Vamos por dos goles y la pregunta es, Adrián, antes de que nos vayamos, ¿debe volver Aquino a la contención contra Puebla? Mi respuesta te la doy de una, sí, Aquino debe jugar la vuelta.
1: Pues yo diría que debe jugar Aquino y debe regresar Osvaldo, para que Tecillo vuelva a la central. Así lo veo yo. Venga. Bueno, gracias, Omaro Ceguera.
3: Abrazo, Adrián. Mañana seguimos platicando. Mañana tenemos una, unas palabras de Milton Quirostita, a ver qué que platiqué, Adrián.
1: Hoy no tenemos Poder del Fútbol Nocturno porque tenemos transmisión de partido. Así tenemos Tigres contra Cruz Azul, entonces no vamos a estar en la noche, pero los esperamos mañana en el Viernes Metalero del Poder del Fútbol, Viernes de Orgullo Esmeralda, que se va a poner bueno porque pues, además vamos a seguir platicando de todos estos temas. Gracias Omar.
3: Excelente día Adrián, bye.
1: Gracias también al PAN Gusta Linares, a Jorge Rodríguez Sabanero, yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes y buen provecho, hasta pronto.
2: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.